0: Quarta radio presenta La Sfinge di Edgar Allan Poe Traduzione di Cesare Giombetti messa in voce di Gaetano Marino Durante il regno del terrore del colera a New York accettai l'invito di un parente a passare due settimane con lui nella casa di campagna sulla riva del Hudson Avevamo in quel luogo tutto ciò che poteva servire per il divertimento estivo girovagando nei boschi disegnando Andando in barca, pescando, facendo il bagno nel fiume. Grazie alla musica e ai libri, avremmo passato un bel periodo, se non fosse stato per la consapevolezza del terrore che stava colpendo la città e che ci raggiungeva ogni giorno. Non passava giorno che non ci portasse notizie del decesso di qualche conoscente e come le morti aumentavano ci abituavamo all'idea di avere quotidianamente la perdita di un amico dopo un po' iniziamo a tremare all'arrivo di qualsiasi messaggero il vento che proveniva da mezzogiorno ci pareva che avesse un olezzo di morte quel pensiero paralizzante prendeva interamente possesso della mia anima non potevo neanche parlare né sognare né altro il mio ospite aveva un carattere meno eccitabile e sebbene di umore decisamente depresso ci si adoperava per sostenere il mio il suo intelletto filosofico non era mai colpito da ciò che non fosse reale al terrore in sé era sufficientemente sensibile ma nei confronti delle sue ombre non aveva nessuna apprensione i suoi tentativi di risvegliarmi dalla normale oscurità nella quale ero piombato erano frustrati in gran misura da certi volumi che avevo trovato nella sua biblioteca personale codesti volumi avevano un carattere tale da forzare la germinazione di qualsivoglia seme di superstizione che giacesse latente nel mio petto passavo il tempo a leggere quei libri ma senza avere la sua cultura, e così spesso egli non riusciva a spiegarsi il potente effetto che essi avevano avuto sulla mia fantasia. Uno dei miei argomenti preferiti era la credenza popolare nei presagi, una credenza che in quel periodo della mia vita ero alquanto seriamente disposto a difendere. Su questo tema... Avevamo avuto lunghe e animate discussioni. Egli manteneva la sua profonda mancanza di fede in codeste materie, mentre io asserivo che un sentimento popolare che emergesse con assoluta spontaneità, ovvero senza apparente traccia di suggestione alcuna, avrebbe avuto in sé gli elementi inconfutabili della verità e i titoli per essere degno di rispetto quanto l'intuizione eccentrica di un genio il fatto è che poco dopo il mio arrivo alla casa di villeggiatura mi accadde un incidente così inspiegabile che aveva in sé un carattere portentoso tale che mi si sarebbe potuto perdonare d'averlo considerato un presagio esso mi turbò e allo stesso tempo mi confuse e disorientò sì che dovettero passare vari giorni prima di poter essere in grado di comunicare quelle circostanze al mio amico verso la fine di una giornata estremamente calda ero seduto col mio libro nelle mani di fronte a una finestra aperta una posizione privilegiata che offriva uno sguardo ampio sulle rive del fiume la vista di una collina lontana il cui versante a me più prossimo era stato denudato da una frana della porzione principale dei suoi alberi i miei pensieri avevano vagato a lungo dal volume di fronte a me e allo sconforto e alla desolazione della città vicina sollevai gli occhi dalla pagina e questi caddero sul versante spoglio della collina e in particolare su un oggetto su una sorta di mostro vivente dalla conformazione orripilante che rapidamente si fece strada dalla cima alla base dell'altura sparendo infine nella fitta foresta al di sotto come la creatura si palesò la prima volta dubitai della mia lucidità e passarono molti minuti prima di riuscire a convincermi che non fossi matto o che non stessi sognando ancora oggi quando descrivo quel mostro che vidi distintamente e che osservai per tutto il periodo del suo avanzare, cari lettori, ho paura che possa essere più difficile convincersi di questi fatti più di quanto già non fosse stato con me stesso. Stimando le dimensioni della creatura, tramite una comparazione col diametro degli alberi che essa aveva appena superato, i pochi giganti della foresta sopravvissuti alla furia della frana, Arrivai alla conclusione che dovesse essere più grande di ogni vascello mai esistito, e dico vascello perché la forma del mostro non suggeriva l'idea. Lo scafo di uno dei nostri da 74 cannoni potrebbe dare un'idea generale della grandezza. La bocca dell'animale era posta all'estremità di una proboscide di circa 18-20 metri di lunghezza larga approssimativamente quanto quella di un elefante di media grandezza vicino alla base di quell'appendice c'era un'immensa quantità di peli ispidi più di quelli che si sarebbero potuti trovare in una ventina di pelli di bufalo e proseguendo più in basso e lentamente spuntavano due zanne scintillanti ma non come quelle dei cinghiali di dimensioni invece infinitamente maggiori. A ogni lato della proboscide si trovava una sorta di asta gigante che si estendeva verso l'esterno, lunga 10 o 12 metri, formata all'apparenza di puro cristallo e con la forma di un prisma perfettamente regolare, il quale rifletteva meravigliosamente i raggi del sole al tramonto. Il corpo Era una sorta di cuneo, con l'apice rivolto verso il terreno, e da esso partivano due paia di ali. Ogni ala era lunga circa trenta metri, un paio sopra l'altro, tutte coperte di scaglie metalliche. Ogni scaglia aveva un diametro di tre o quattro metri. Gli strati inferiori e superiori delle ali erano connessi fra loro da una forte catena ma la principale peculiarità di questa cosa orribile era la rappresentazione di una testa di morto che copriva quasi tutta la superficie del suo petto e che era disegnata accuratamente e colorata di un bianco abbaccinante sopra il suo corpo scuro come se fosse stata dipinta da un buon artista mentre osservavo il terribile animale e soprattutto l'apparizione sul suo petto, con un sentimento di orrore e stupore insieme, con un presagio di un male prossimo che mi era impossibile sedare tramite uno sforzo dell'intelletto, vidi le enormi mascelle all'estremità della proboscide aprirsi di colpo, e da esse uscì un suono fortissimo e angosciante, che colpì il mio sistema nervoso come un rintocco di una campana, e come il mostro sparì ai piedi della collina, caddi, quasi privo di sensi, sul pavimento. Dopo essermi ripreso, il primo impulso fu ovviamente quello di informare il mio amico di quel che avevo visto e udito, ma non riesco a spiegare quale fu il sentimento di repulsione che alla fine mi fece desistere. Dopo un po di tempo, una sera, circa tre o quattro giorni dopo l'episodio, stavamo seduti nella stanza da dove avevo visto l'apparizione. Io occupavo lo stesso posto, che guardava la stessa finestra, ed egli poltriva sul divano accanto. La combinazione di luogo e tempo mi spinse a raccontargli ciò che avevo visto. Mi ascoltò fino alla fine. All'inizio rese tanto, tanto. Poi scivolò in un atteggiamento grave, come se la mia follia fosse una cosa ben oltre il semplice sospetto. In quel momento ebbi una nuova visione distinta del mostro, verso il quale con un urlo di terrore portai la sua attenzione. Egli guardò scrupolosamente, ma rimase come se non avesse visto nulla, benché avessi descritto con ogni dettaglio il percorso della creatura, mentre si faceva strada sul versante brullo della collina. Ora ero totalmente in allarme, sia perché avevo considerato quella visione come un presagio della mia morte, sia, peggio, come se fosse un prodotto della mia follia. Mi gettai con forza all'indietro della sedia e per qualche istante seppellì il mio volto sotto le mani. Quando scoprì gli occhi, Quell'apparizione non era più presente il mio ospite comunque aveva in qualche modo ripreso il suo contegno e mi chiese rigorosamente a proposito della conformazione della creatura visionaria quando lo soddisfai egli sospirò profondamente come se sollevato da un intollerabile fardello e riprese a parlare con quella che io pensai essere una sorta di calma feroce a proposito di vari argomenti della speculazione filosofica che furono fino a quel momento oggetto delle nostre discussioni. Ricordo come insistette in particolar modo, tra le altre cose, sull'idea che la principale fonte di errore in tutte le investigazioni umane fosse nella affidabilità della comprensione di quanto si stia sottostimando o sovrastimando l'importanza di un oggetto a causa meramente della errata valutazione della sua prossimità. Per stimare, in maniera appropriata, per esempio, disse, l'influenza che sarà esercitata sull'umanità alla lunga, dall'ampia diffusione della democrazia, la distanza dall'epoca alla quale questa diffusione potrebbe essere avvenuta non deve mancare di essere uno degli elementi della stima. Potresti dirmi un solo scrittore che abbia anche solo pensato di affrontare questa particolare branca dell'argomento e che possa essere ritenuto degno di considerazione? Qui si interruppe. Per un momento. Si avvicinò a una libreria. E tirò fuori una delle sinossi di storia naturale. Mi richiese quindi di scambiare il posto con lui, così che potessi distinguere meglio la rilegatura elegante del volume, e quindi spostò la mia poltrona verso la finestra e aprì il libro, proseguendo il discorso più o meno con lo stesso tono. A causa della vostra straordinaria minuziosità, disse. Nella descrizione del mostro avrei potuto non avere mai la possibilità di dimostrarvi di cosa si trattasse. Prima di tutto permettetemi di leggervi una descrizione da scolaretto del genere phoenix, della famiglia della crepuscolaria, dell'ordine dei Lepidoptera e della classe degli Insecta, ovvero quella degli insetti. La descrizione recita così quattro ali membranose coperte da piccole scaglie dall'apparenza metallica la bocca forma una proboscide autoavvolgente prodotta da un prolungamento delle fauci sui lati delle quali si trovano dei rudimenti di mandibole e dei palpi soffici le ali inferiori sono unite alle superiori Da una peluria ispira. Le antenne hanno la forma di una mazza allungata e prismatica. L'addome è puntuto. La sfinge testa di morto, ha a volte creato terrore nel volgo a causa di una sorta di pianto melanconico che emette, oltre all'effigie della morte, riprodotta sulla sua armatura. A quel punto chiuse il libro. E si sporse in avanti sulla poltrona, ponendosi esattamente nel punto da me occupato precedentemente. Ah, ecco, esclamò. Ora sta ridiscendendo il versante della collina. E devo ammettere che trattasi di una creatura dall'aspetto notevolissimo. Ma ancora non è per certo così grande o così distante quanto l'abbiate immaginato il fatto è che l'essere che cerca di liberarsi da questo filo che qualche ragno ha tessuto sul telaio della finestra è largo circa un millimetro e mezzo ed è anche distante circa un millimetro e mezzo dalla mia pupilla